0: Fala pessoal, vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMAcast, lâmpada para, para os meus pés. Hoje estamos lendo a leitura aí do dia 8 de maio do ano de 2021, Juízes capítulos 9 e 10 no Antigo Testamento e Atos capítulo 28 no Novo Testamento. Então vamos lá, Juízes capítulo 9, verso 1, vamos que vamos. Abimeleque, filho de Jerubaal. Foi a Siquem, aos parentes de sua mãe, falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo Peço-lhes que perguntem a todos os cidadão, cidadãos de Siquem o que é melhor para vocês Que 70 homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um Lembrem-se também de que eu sou o osso e carne de vocês Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquem Todas aquelas palavras, o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque porque disseram é nosso irmão, e deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baal Berit, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubal, setenta homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubal, escapou porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquem toda Beth Milo. Foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao cavalo memorial que está perto de Siquem. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim e em alta voz gritou dizendo Cidadãos de Siquem, escutem o que vou dizer e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram a Oliveira, reine sobre nós, porém... A oliveira lhes respondeu, deixaria, deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, Venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, Deixaria eu minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira, Venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhe respondeu, Deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha você e reine sobre nós. O espinheiro respondeu às árvores: Se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham se refugiem debaixo mi da minha sombra. Mas, se não, que do espinheiro saia fogo e consumam os cedros do Líbano. Jotão continuou. E agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje, vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, setenta homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês." Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com baal e a sua casa, então alegre-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquem e Betimilo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquem e de Betimilo que consumam Abimeleque. Depois disso Jotão fugiu e foi para Ber, onde fica morando, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão. Abimeleque. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante três anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os setenta filhos de Jerubal e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado como os cidadãos de Siquém que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebede, veio com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. Foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de, seus, à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebede, disse, quem é Abimeleque, quem somos nós de quem? para que o servamos? Não é ele filho de Jerubal? E não é Zebul, seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Sequem. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão, eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque, multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, Filho de Ebed ficou furioso E enviou secretamente mensageiros a Bimeleque, dizendo Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos Vieram-se quem estão alvoroçando a cidade contra você Levante-se de noite Você e o povo que estiver com você Ponha-se de emboscada no campo Levante-se pela manhã ao sair do sol e ataque a cidade Quando Gaal, com a sua gente, sair para atacar Faça com ele o que estiver ao seu alcance Assim, Bimeleque se levantou de noite Todo o povo que estava com ele e se puseram de emboscada contra Siquem em quatro grupos. Gaal, filho de Ebed saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul, Veja, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Ebo respondeu, Você está vendo as sombras dos montes? Eles parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse, Veja, Vem gente descendo bem na nossa frente E uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos Então Zebul disse a Gaal Onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia Quem é Abimelec para que o servimos? Servamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois sai agora e vá lutar contra ele Gaal saiu à frente dos cidadãos de quem E lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal que fugiu dele e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou o Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo e Abimeleque foi avisado disto. Então ele reuniu os seus homens e os dividiu em três grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade. Enquanto os dois outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram, Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia, arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquim souberam disso e entraram na fortaleza do templo de Elberite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquim se haviam reunido. Então ele subiu o monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele O que vocês me viram fazer, façam também vocês depressa Assim cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém Mais de ou menos mil pessoas, homens e mulheres Então Abimeleque foi a Tebs Sentiu a cidade e a tomou Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, fugiram para lá, fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimelec, de Abimelec e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o um moço, seu escudeiro, e lhe disse, Tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. Assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus setenta irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Sequim todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de São Jotão, filho de Jerubal. Amém, amados. Finalizamos aqui, para o glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura de Juízes, capítulo 9. E vamos agora ao capítulo adiante, capítulo 10, verso 1. E vamos que vamos. Depois de Abimeleque Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Zácar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair... Gileadita, que julgou Israel durante vinte e dois anos. Ele tinha trinta filhos que cavalgaram trinta jumentos. E eles tinham trinta cidades, a que chamavam avó Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camão. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins. Asterote, os deuses da Síria, os de Sidom, Moab, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram o um dia adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos Amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel, quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amão, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês... Me abandonaram, serviram a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem do tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, nós pecamos, fazemos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. Tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor, e ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então, o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Amém, meus amados, finalizamos aqui a leitura também do capítulo 10. Então... No Antigo Testamento hoje está concluído, agora vamos lá para o Novo Testamento, livro de Atos, no capítulo 28, no verso 1, e vamos que vamos. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía, por causa do frio. Tendo Paulo juntado e atirado da fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor aprendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora do fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia. Mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante três dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Três meses depois, embarcamos num navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pollux. Chegando a Siracusa, ficamos ali três dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul e em dois dias chegamos a Puteoli. Putéoli, ou Putéoli, é puté onde encontramos o verso 14, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles sete dias e foi assim que nos dirigimos a Roma. Vendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as três vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta tendo sua companhia o soldado que o guardava. Lembrando que Paulo aqui se encontrava preso, bem, aguardando o julgamento. Três dias depois ele convocou os principais dos judeus quando estavam reunidos. Paulo disse, meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim Nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César. Não tendo porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram, nós não recebemos de Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposi... lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse, Vá a este povo e diga, Ouvindo, vocês ouviram de modo nenhum entenderam. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu, portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Dois anos Durante dois anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amigos amados, aqui finalizamos por honra e glória do Senhor Jesus Cristo a leitura do dia de hoje. Juízes capítulos 9, 10 e atos 28. Então vamos orar ao Senhor. Todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo deles discípulos e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado irmão e irmã, nesse um minutinho te faço um pedido muito especial. Que você seja uma ferramenta nas mãos do Senhor, enviando esse material para as pessoas, para os seus familiares, para as suas redes sociais, grupos de WhatsApp, né? ou então me passando o número para que essas pessoas possam participar diariamente. Quantas pessoas necessitam de ouvir essa palavra que trabalha por si só através do Espírito Santo de Deus? Uma palavra que é viva, ativa e transformadora. Então, eu te peço muito humildemente que você compartilhe esse trabalho fazendo chegar mais longe a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor, a Pai. Muito obrigado por mais um dia de leitura bíblica, por mais um dia desse projeto maravilhoso que é o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés. Pedimos ao Senhor que abençoe grandemente esse projeto, que seja direcionado pelo Senhor e não por nós, em nome de Jesus. Pai, obrigado por cada irmão, por cada irmã, dados pelo Senhor que estão ouvindo em comunhão a Tua Palavra. O Senhor os abençoe que o Senhor possa abrir a sua mente e coração para que possam entender e que a Tua Palavra seja plantada e regada nos seus corações que o Senhor possa utilizá-los conforme a Tua vontade peço ao Senhor que abençoe, a Pai Amado, as suas nas suas necessidades e que o Senhor, Pai Amado, possa ser com eles trazendo maturidade, maturidade trazendo, a Pai Amado, um desenvolvimento, Pai Amado no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento do Senhor, nosso próprio Deus e que os utilize como ferramenta em Tuas mãos, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, seja conosco nesse dia, Pai. Nos livre das nossas tentações. Nos livre, Pai, de todo mal que vem tentar, Pai, nos derrubar. Nos fortaleça, Pai, no Teu Espírito. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco. Venha estar conosco, Espírito. Nos direciona, nos ajuda a caminhar, a andar, a viver, Pai, nesse mundo. Estar com os pés firmes na rocha que é Jesus Cristo. Firmados na Tua Palavra na boa doutrina que vem do Senhor e dos seus apóstolos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, amém, amém. Aleluia! Toda honra e glória seja dados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui finalizamos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Eu agradeço imensamente a sua presença, a sua comunhão comigo, nessa leitura que tem sido maravilhosa. Espero que Deus tenha te abençoado, que Ele possa te dar o discernimento e a sabedoria que nós necessitamos para viver firmes em Cristo Jesus. Eu te peço humildemente, mais uma vez, que você compartilhe e agradeço, na verdade, a todos os irmãos que têm compartilhado esse trabalho, compartilhado desse projeto e da palavra, né, um serviço que não é nosso, mas que o Senhor nos entregou e que, com muita gratidão ao Senhor, nós o fazemos pela vontade do teu bom Espírito. Então, toda vez que você compartilha essa palavra, que você compartilha esse projeto, essa leitura bíblica, você está servindo de ferramentas nas, de ferramenta nas mãos do próprio Deus Altíssimo. Que o Espírito Santo de Deus seja com você e te abençoe, meu amado. Eu me despeço aqui mais, de mais um dia de leitura bíblica. e Declaro em nome de Jesus que amanhã, se Deus permitir, se Ele quiser, estaremos aqui mais uma vez para mais um dia de leitura bíblica, para mais um dia de ICMA, que é de lâmpada para os meus pés. Deus te abençoe, tchau, tchau e até a próxima.